0: Velkommen til tyskerne, 9. episode. Og tyskerne, det er som vanlig Ingrid Brekke og
1: Kai Svint. Hallo.
0: I dag skal vi snakke om russefeiring og brøskalker. Men først til Alternative for Deutschland, det høyre populistiske partiet som rykket inn i forbundsdagen med 12,6 og 90 representanter i høst. De har jo fyllt fem år. Mm -hmm. Jubileum. Ja, et, de har hatt et, et jubileum. Og man har jo lurt, de har jo hatt splittelser, de har, har en intrikat historie. Og derfor så har man jo lurt litt på hvem er det egentlig, hvor langt til høyre står de. Og i forrige uke kan man kanske se si at man fikk et slags svar Eh, og spørsmålet har jo vært litt sånn, er det et anstendig eh, parti riktig nok til høyre for kristeligdemokraterne, eller er det noen slags eh, brungromsete eh, nasjonalistparti? Eh, og svaret man fikk var eh, at det er et slags brungromsete nasjonalistparti når det kommer til Krita. Og det som skjedde i forrige uke, det var at Bjørn Høkke, han eh, fikk forbli kristelig i partiet, og dette er en sak som har sirkulert i halvandet år eh, etter at han holdt en tale i Dresden og Høkke han er eh, leder i Thuringen altså en av de tidligere DDR en av han i det tidligere DDR og i denne talen så snakket han om, om holokostminnesmerket i Berlin, altså dette store, med de store grå betongblokkene som ligger nær forbundsdagen, som ett skammens minnesmerke, og han mente at tysk minnepolitikk må ta en sånn 180-graders vri. Og dette synes jo mange også i Alternativ for var å gå for langt i type sånn historierevisjonisme. Eh, og om många ment skulle kastas ut inte minst av hennes partiledare frake Petri. Mm,
1: ja, hun, hun var väldigt alltså mot han det har varit lite sån ja. antagonister en stund i partiet. Ja, det kan man se. Si.
0: Ja. har stött för något slags sån mer moderat ett önskemål att bli ett slags borgerligt parti kanske. Ja.
1: ja. Jeg tror hun var litt sånn inspirert av Marine Le Pen på en måte fra National, som også måtte litt sånn uh, ta et oppgjør med faren uh, uh, som var veldig antisemittisk og sånn, og hun snudde sig mot han og prøvde å være litt mer moderat. Moderat må vi kanskje sette i anførselstein når vi snakker om disse partiene her. Ja,
0: ja nei, men det tror jeg, tror jeg du har rett i. Eh, og nå eh, ble jo han værne, og hvis man da skal ta høkket som et barometer, så, så kan man se si at nå har de satt seg litt som et sånn type med nasjonalistparti, og det kan man jo også egentlig si man har sett en stund, eh, Frank Petri gikk jo ut av partiet, og de som nå er partiledere har en, 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 en sånn ganske klar nationalistisk måte å snakke på. Ja. Eh, og hvordan har det da gått med dem? Jo, de har holdt seg på meningsmålingene siden valget. De ligger på sånn omtrent 13 Eh, og de er størst da i tidligere eh det der, de ligger på over 20 og aller størst så ble det jo i høst i Sachsen, i delstaten Sachsen, der de fikk 27 og ble største parti. og i går hadde jeg da gledena av å møte en hel delegasjon fra Sachsen arkischtdemokrater fra Sachsen som er på Norges besøk. Var det hjem hos dei eller der det, Nei. det, det hadde, de var mange nok til at det hadde blitt litt trangt. De var i var på norsk tysk handelskammer. Så fint, ja. Ja, og, og tar da en sånn runde eh, i Norge. Og da fikk jeg jo spurt dem litt da, om hvordan eh, hvordan tenker de seg eh, hvordan legger de opp sin strategi? Hvordan møter de Alternativ for Deutschland da, i denne delstaten hvor de står så, så sterkt. Og de sa som sant var at nei, de hadde ikke noen, de visste ikke hva slags strategi de skulle bruke. Og hadde de visst det, så hadde de jo kunnet brakt den ut med trommevirveler til hele Europa. Da hadde de jo løst noe vi, mange, vi er mange som lurer på. Så det de sa, det var at de prøver å snakke ordentlig med folk, de prøver å løse problemerne folk har, Uh, ta folk på alvor uh, Lytte Og gjøre en god jobb I håp om at det liksom skal, skal I hvert fall hjelpe da uh, Så får vi se Men det er nå en ting En av disse partistrategiene Og hvordan skal man møte dem Og, og argumentere og sånn Men noe er jo Hvordan har dette opplevdes for, for folk flest i Tyskland Og har fått AFD på banen Hvordan har det, foran, har det forandret Den politiske debatten Tenker du Kai?
1: Ja, det har det jo nok. Jeg husker at vi diskuterte det masse i fjor i forbindelse med valg, vart det var et sånt sjokkresultat at de nå kom in i forbundsdagen og fikk så mange seter. Og da hørte jeg mange kommentere dette og si, ja ja, men sånn er det nå i Europa, alle har sine høydepopulistiske partier som armé, som har fått litt sånn oppsving, det må man bare vende sig til, det er en del av den normaliseringsprosessen, og nå har Tyskland også kommet seg dit, det er helt vanlig. Og på den tiden husker jeg var så kanskje fortsatt preget av det valgsjokket, at jeg var sånn, ja, ja, ok, fint, stemmer da, det er det det, er alt, alt er normalt. Men jeg må si at jeg har fulgt med nå i de siste månedene, og man ser litt hvordan den faktiske politiken dem ser ut, hvordan de oppfører sig i forbundsdagen og i medierne rundt, at jeg egentlig ikke har lyst, at dette er normaliseringen vi skal vare med. Jeg synes fortsatt at dette er skamlig, selv om det ligger selvfølgelig kritiske positioner har og der i det partiet som man kan diskutere, selvfølgelig. Men det er, de står bak et ordskifte som er fint. De har forandret debatt, klima i Tyskland og hele det politiske diskurset, egentlig. Og det påvirker ikke bare de andre partiene når man ser på dem, hvordan de prøver å takle AFD, mer eller mindre vellykket, veldig ofte litt klønete. Men også mediene selv. Altså at man da ta opp disse debattene og problemstillingene selvfølgelig mye knyttet rundt innvandring og bare er med i den debatten. Altså litt sånn type Sylvie har å legge ut et teit Facebook-innlegg, og så sier man unnskyld 24 timer senere, men den debatten er i gang. Og at det legitimerer en del holdninger som vi ikke har hørt før. Det kan man selvfølgelig diskutere mer nuansert. Må vi kanske høre disse holdningene, men jeg tror ikke vi burde det, og jeg synes det er syndt og håper at vi litt sånn klarer å holde dem i sjakk på en, mm. et eller annet måte.
0: Det har jo vært veldig interessant nå å se, fordi eh, særlig kristelige demokraterne da, som har vært dette lengst til Høyrepartiet, og ja. ikke er det lenger, hvordan de strever med sånn grenseoppgang, eh, hvor, hvor langt kan de strekke sig særlig da på dette migrasjon, innvandring, flyktningefeltet, for i møte komme det de oppfatter som noen slags velgerønska, eh och med AFD. men likväl fortsätter att være ett anständigt parti. og det som jag väldigt tydligt och og som også en av de här representantarna från Sachsen sa till mig går, det att ehm där det inte har något att gå på är ju nettopi sån historierevisionism och synen på andra världskrig och når folk kommer och hade såna eh det har såna öppna tider och såna spräckstunder mm, folk teamet, ja, där mm. ja, folk kan komma på besök på politikerns kontor och sånt och upplevde ju mycket rart och 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 är det ju akkurat det att du kan på något tillada folk snacka iväg och mena mycket ut och kommentera mycket men där satte hon liksom gränser att när folk kommer och börjar relativisera höll kost av må bara markera. Og, og sånn tror jeg det er så det er en del av det som er det å være et anstendig parti i Tyskland, at dette er ikke noe det går an å flørte med, det er ikke noe det går an å, å kompromisse med, der går den en harde linje altså så lenge AfD er så opptatt av dette da, og spiller sånn på det som de gjør nå og som de ser ut til å ha lagt seg på en sånn linje, så er det jo vanskelig å se for seg hvordan man i freemt ska kunne bli et mer acceptert parti og samarbe os så. men det kan henne de for Det kan forandre set. For andre sig my de kan jo, eh, forandre sig ién. Ja,
1: men så er det jo litt intressant å se også hvordan offentligheten svarer på AFD på ulike måter, og jeg er jo selvfølgelig veldig opptatt av å følge med vad som skjer i mediene, og da spesielt i satiriske kontekster, og da får jo AFD juling, heter det på norsk, og da spesielt Bjørn Høkke, en av de... Uh, grunnlegende medlemmer, altså som Dannet-partiet heter det, um, som har uh, ja, vært ute i mediene masse. Og da er det spesielt det satiriske formatet Hoy Show som har lansert en, en sånn merkelig, snodig kampanje, nemlig at man skal kalle Bjørn Høkke for Berndt-høkke. <laughs> uh, kanskje det er av Berndt-lukke, som var også en av de ja, uh, som ja. Dannet-partiet, mm. Uh, som de inte som en sånn merkelig running gag uh, i showet sitt, og dette har tatt helt av, fordi det har nå også uh, gått in, videre i medierne, altså at uh, helt seriøse debattprogrammer og nyhetssendinger, hvor man har sett flere programledere litt sånn forsnakke seg og sier Høkke, uh, Bjørn Høkke uh, også har det også blitt tatt opp i den officiell uh, spørretimen igjen i forbundsdagen, hvor altså han har blitt referert til som Bernt Høkke og ikke Bjørn, og altså stor latter i salen eh, da dette kom frem. Eh, og han skal antageligvis være veldig irritert når man kaller han for Berntsøke. Eh, ja, så det synes jeg det er en veldig fin, sånn, mer eller mindre subtil eh, måte å si emot.
0: Ja. Nei, han har jo blitt utsatt for, for andre sånne, hva man kan kalle satiriske angrepp eller mm -hmm. kunstneriske angrep, og, og det en um, veldig interessant prosjekt Det er jo dette som heter Institutt for politiske skjønnhet Altså institut for politisk skjønnhet Som er en slags ja, aksjonskunstnere Eller det er kunstnere Som lager kunstverk Som, som uh, handler om den politiske dagsordenen da. mm -hmm. og, og de har da bygd De bygde et, en miniutgave Av dette Holocaust minnesmerket I Nabohagen Til Bjørn Høkkes hus i Tyringen De kjøpte tomta eller leide den Og byggde det og han lanserte samtidig også et slags sånn overvåkningsprogram hvor de skulle følge med han overalt og sånn. Mm,
1: så han måtte se også på det minnesmerket hver dag fra sin det egen Det måtte han, han måtte se på minnesmerket
0: <laughs> hver dag. Og det ble også en nettside hvor man liksom kunde følge med på alt han gjorde og sånn. Eh, og, og dette tog han til retten, mm. eh, men han tappte det. Ja. For det det er virkelig, når det gjelder akkurat sånn ø, kunst og ytringsfrihet og sånn, så har man jo noen ø, prinsipper da. Men han er jo ikke den som har prøvd seg retten. Ja,
1: det å tape i retten av litt er en ting av AFD også. Da kan vi jo snakke litt om Alice Weidel, som har nå også ø, del av styret ø, i, i partiet, og hun er en veldig merkelig person, fordi... Hun har egentlig ja, høyt utdannet eh, og eh, har et sånn litt merkelig teknokratisk, byråkratisk språk, vitenskapelig bakgrunn. Jeg tror hun har doktor Alice Weidel og eh, skal være litt som den intellektuelle i, i partiet. Og hun har da en tale hvor hun var litt ut eh, etter det hun mener er politisk korrekthetstyrani. Eh, vi må også forandre språket vårt, og vi må kalle en spade en spade, og vi må slutte med politisk korrekthet, og hun brukte da setningen «Vi må kaste politisk korrekthet på historiens søppelhaug». Ja, sterke ord fra henne, og det tok jo selvfølgelig satirikerne opp, satiremagasinet «Extra dry», som hadde en liten innslag om det, sa ja, vi er, vi er helt enige med Alice Weil, det, vi må være slutt med å være politisk korrekt nå skal vi være veldig politisk in, uh, ukorrekt hun har jo helt rett hun uh, nazislampe altså nazitøs kan man kanskje kalle det Uh, som var en veldig fin satirisk gag, men det likte jo ikke Alice Weidel, og hun gikk til retten <laughs> mot dette. Uh, de har ikke mye selvironi da, uh, <laughs> og hun tappte også uh, i retten, uh, som uh, jeg synes var veldig morsomt. Uh,
0: ja, det er jo morsomt nettopp fordi de ikke har selvironi, og de tar er, ja. seg selv veldig høytidlig. Og, yeah. ja.
1: Mm, absolutt, det, ja. Ja, så apropos satirikere i retten, burde vi jo kanskje nevne våre gode venn her, uh, i Jan Bøhmamann,
0: ja, hva skjedde i dag? Akkurat i dag, når ja. vi tar dette opptaket, så har det vært en ny runde etter den berømte Erdogan-saken. Eh, og resultatet är rett og slett at den forrige dommen blir stående, altså at noe av det eh, diktet, satiriske diktet han lagde, skal fortsette å eh, være forbudt og gjennig. Og dette ska vi legge ut noe ordentlig på, på vår... Eh, Facebook-side. Og så skal vi i stedet snakke om noe som kanskje ikke er noe helt annet, <laughs> <og> nemlig russefeining.
1: <laughs> ja. ja, tema to, russ. Ja,
0: russ. For du, Kai, da du kom til Norge og bosatte deg her, da var du jo fortsatt arbeidende journalist, mm -hmm. og noe av det aller første du gjorde, det var faktisk å skrive en artikel ja. om norsk russefeiring.
1: Det var veldig gøy. Jeg fikk oppdrag fra Spiegel Online, ikke minst, og se litt nærmere på det fenomenet av dette med disse russefeiringene i Norge. Og så gjorde jeg noe veldig spesielt, fordi jeg var med en natt på Tryvann i Oslo, <laughs> med hundrevis av russ og feiret og snakket med dem og opplevde det på nar avstand. <laughs> det var veldig spesielt. Da var jeg litt sånn embedded journalist, skikkelig i krigssone. Ja, nei, det var veldig intressant. Og da fikk jeg jo også vite at arrangørene ville ikke ha pressen til stede egentlig, i hvert fall norsk presse. Norske medier ville de ikke ha der, fordi de skriver så negativt, men ok, greit med utenlandspresse så jeg lot som jeg ikke kunne norsk og hørte litt sånn hva de, hva de snakket, men så kunne jeg jo følge med, og dette var jo veldig spesielt å oppleve dette, fordi det var jo festing ok, det var veldig forventet, men det er også en sånn, nesten sånn industriell dimensjon til dette altså dette med russe busser, med å være det er en hel industri bak dette som jeg synes var veldig merkelig å oppleve hvor standardisert det var på en måte, også at plutselig ha alle dårlig smak, altså plutselig må vi høre på disse teite russelåtene og ha en sånn viss type musikk, fordi det å feire at man har farlig med skolen og examen dette er sånn sett ganske anledes i Tyskland.
0: For dere har nå i, i Tyskland også, eller?
1: Ja, vi har det. Abitoa heter dette, altså den, den siste eksamen, men kanskje en sånn stor forskjell som je aldrig har undert mig over og at vi fejre et examen og dere har i Norge gjør det jo før, som jeg synes er veldig merkelig, som jeg tror man har også diskutert. Hvert år diskuterer det. Ja, ja, ok, skjønner. <laughs> det har litt med 17. mai å gjøre, alt det der, at det må være ferdig da. men vi begynner altså etter, det har en del sånn festing før, men at det tar litt mer av, så skjer det etter. Men så er det, ja, fungerer litt annet. Vi, ikke, vi kler oss ikke ut i en sånn uniform, som også er litt morsomt, fordi drakt er jo inspirert av tyske studenter på, jeg tror, 1900-tallet som har den sånn rød lye. Og det inspirerte da altså norske studenter å ta det, og det blir da altså, videre tatt i videregående. Men vi har ikke den tradisjonen lenger. Hos oss er det altså sånn vanlig festing og sånt. Men vi har en del tradisjoner som jeg synes er litt, litt artig. For eksempel Abiturstreik eller Abiturskjerts, altså Abiturskjerts, spøk, kan man kanskje oversette det hvor målet er at man må gjøre et eller annet for å stenge skolen til alle andre okay. og det som vi gjorde, da jag jo var ung på den tiden at vi lagde et sånn middelaldermarked i hele skolen, altså vi oh. møtes mitt på natta og kledde oss ut uh, som folk og slapp inn dyr, saue og grise ekte som vi fick organisert, og folk som jonglerte og lagde en sånn stor marked, og da uh, de andre larene og eleverne kom, så skulle det bli en, det en stor fest, og undervisning ble litt sånn satt ut, og så videre. Så det var en kanskje en sånn hyggelig versjon. Vi har også hatt litt uh, mindre hyggelige ting. Det
0: er hvertfall noe ting. veldig annet enn <laughs> som man
1: holder på her ja, noe ja. Ja. vi har også hatt folk som har litt sånn myret hovedinngangen med murstein, og da blir det litt bråk, de har tatt det litt for det bokstabelt med å stenge skole men det skal være noe til alle, det skal være litt sånn feststemning, og så har vi en sånn tradisjon som heter ball, abiturball, litt mer inspirert kanskje av hvordan man gjør det i USA, sånne graduation parties hvor man skal pynte sig og kle seg ut og gjøre sånne ting. Så ja, jeg vet ikke, man har, det er ikke den mest sympatiske siden i, i Norge med, med russ som, som tar helt av, selv om det virker litt sånn, ja, altså, det at man fester og uh, feirer og har sex, det gjør vi jo også, uh, og det er så, sånn det er. Men jeg synes også at det er en litt merkelig sånn Seksuell fetisjisering rundt russ, har jeg lagt merke til også okay. fra voksen siden. Altså, det finns jo en sånn egen porno-sjanger. Uh, russe jenter og gutter, og jeg husker at når jeg var på Tryvvann og snakket med dem på den tiden, det er jo noen år siden, da var man veldig redd av Rocco Hansen, uh, norsk porno-produsent, yeah. som skulle lage sånne amatør-porno med norske russer-jenter, og da må vi forsvare oss, når han kommer med kamera og sånt. Uh, og da har jeg også skjønt etter vart at dette er en ting At man okay. har en sån märklig fetish rundt dette Og dette er kanskje ja, da, i kontekst med den norske drikkekulturen uh, Litt creepy He, hele dette der. Ja, Så, det skjønner jeg at du sier. Det er en sånn sier, merkelig ting.
0: Med utenfor blikket ditt. Ja, ja.
1: ja. Men, og det kan vi kanskje uh, ha som en sånn anbefaling rundt det temaet, jeg har oppdaget en podcast uh, laget av NRK P13, en natt til lørdag, en sånn true crime podcast som uh, pågår nå, uh, som har handlet om dette, en russe som forsvinner och en annan ryssjante som lag en podcast och efterforska och försöka och försöka ut vad som har hänt med henne. Och där tar man upp en del av de frågorna runt trakassering, övergrepp och sånt. Og det syns jag har väldigt fin och väldigt bra lagat. Ja. så hvis man skall gå lite mer kritiskt frammen allikevel vill bli underhållt. Natt till lördag som podcast. Och vi tålerus ett år till här. Tror det kör en buss förbi akkurat nå. Ja. Men da er det kanskje tid for utfordringen som du fikk sist. Ja. Da det, må det kanskje den rareste utfordring vi har så langt. Ja. Jeg liker jo at du skal researche ting, og nå skulle du altså finne ut hvordan kaller man skalk, altså den siste biten i et brød, på tysk. Fordi da finns det ulike varianter, ikke sant? Hva fant du ut, Ingrid? Ja,
0: hva fant jeg ut? Jo, jeg må ju innrømme at da du sa det, så tänkte jeg liksom, å nei, dette er sånn, nå må jeg sende meldinger til alle jeg i forskjellige regioner i Tyskland og spørre hva de sier og sånn. Men för jeg liksom rakk å begynne å ta på meg den jobben, så var det en venninne, Takk for dine, som sendte meg en lenke til en tysk Wikipedia-side, ah. hvor alt dette står. Ok,
1: fint. Så her er, er listen.
0: Ah, ok. Brødskalk på tysk, det kan hete. Altså den, den profesjonelle som bakgrann bruker, det er da ansnitt eller oppsnitt. Ja, men
1: det er litt ja. sånn høytysk fancy ja. pens. Ingen bruker det.
0: Og så eh, i, i eh, særlig nordøst og nordvest, så sier man knost, knus eller knist. Og så eh, i dine trakter, knåt, knåtsel, knustkjen. Ja, hessen altså. Ja, mm -hmm. knapp. Eller knetsle. Jeg vet ikke hva du sier, da. Men...
1: Jeg har aldri hørt de to. Det Nei. er litt sånn fascinerende at det finns så mange rare navn for dette. Okej. Okay, ja.
0: Eh, og så har man da i eh, eh, sydtyskland, Rand, Renftjen, Rand, ranften. Og så har man i Tyringen, Fetse, Fitse. Mm. Eh, og i sydtyringen, Kuppel. Oi, ok. Mm. Och så kan man si knåtse, det är frappfaults. Mm -hmm. Eller krystkem, eller knost och knaust, eller giggel. Och nå har jag inte en gång sagt halparten. <laughs> Men jag tänker att vi syr att det var ja, var grejt. <laughs> det var
1: väldigt bra. Eh och både litet spännande och litet skummelt var. Og så är
0: det ju i vart fall bevis på att Tyskland är en äkte brönation.
1: Ja, det har vi väl. Ja, det är ja. fint, ja. Men apropå ord jeg har jo også funnet et nytt norsk ord. Ja. Det deler vi jo her i vår ordspalte. Som jeg synes er så søt. Nemlig ordet rumpetroll. Åh. Og den har jeg kost meg med i mange år. <laughs> Fordi den er veldig annerledes enn det tyske ordet. Koulkwappe. Som er veldig, altså både sånn onomapotisk og... Ja hvordan det høres ut, eh, veldig annerledes. Eh, men rumpetroll, det gir en sånn karakter til dette, som en liten fabelvesen, eh, som jeg synes er bare veldig fint. Jeg liker å si det, også når det ikke passer i samtaler. <laughs> ja, og så
0: får du gleden av da, at hvis du noen gang skal kjøre rundt i Romania, så kan du le deg fillete av eh, bensinstasjonskjeden Rumpetroll, ja. ja,
1: fantastisk Det
0: er en glede bare nordmenn har, tror jeg Åh,
1: herlig og så er det sikkert billig alkohol da. Så er det bare dobbelt. -g. Fantastisk. Kjempefint. Ja, med det kanskje runder vi av for denne gangen. Si takk for oss. Og selvfølgelig tipser vi om Facebook-siden vår. Gå dit, da skal vi legge ut en del lenker. Også min første artikel. Ja. som jeg skrev for Spigle Online om russene, den ja. skal vi lenke till. da. Så sier vi takk til Lars-Peter Saugen, vår lytteknikke her på Vesterdals, og Alf Vidahøen.